Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с нами Кирилл Задов. Это Бутик Политик. Сегодня 30 ноября, год 2021, вторник, второй день Хануки, последний день ноября и третий начнется буквально через час. Наверное, уже. А сегодняшнюю программу, у нас сегодня День Европы. Начнем с европейских проблем. Ну, естественно, реакция НАТО на умножение войск на границе, российских войск на границе с Украиной. Саммит НАТО сегодняшний, который проходит в, в Брюсселе. Визит Блинкина в Латвию, в Ригу. В общем, разговоры, разговоры. Их надо, эти разговоры нуждаются в комментировании. Ну и заодно пару слов, естественно, очередом раунде дипломатического противостояния между США и Россией. В новостях вы слышите, что происходит. Надо тоже как-то отреагировать. Потом мы перейдем к обещанной вчера франко-итальянской теме. Большой, на самом деле, большой договор заключила и Франция, и Италия. А в третьей части на десерт я расскажу вам, почему из, ну, то есть, почему с итальянской части составляющей этого договора он может долго не выстоять, а почему с французской он может долго не выстоять. Я расскажу вам на десерт. Расскажу вам про французского националиста Эрика Замура, тунисского еврея, еврея тунисского происхождения, ультраправого, чтобы не сказать больше сейчас здесь который сегодня выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции и о том, чем это на самом деле грозит. Интересная штука. Моя задача это прокомментировать для вас. Вот такой план на сегодня. 347 Это смс-портал прямого эфира для всех, кто в прямом эфире меня слушает. Нью-Йорк, Филадельфия, Application iHat, Application Release Radio. Везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, ищите меня в любой точке земного шара. Ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Ну что ж, друзья, наша традиционная тема, раз на неделю мы ее касаемся, это скопление российских войск на границе с Украиной и реакция Запада. Чему был посвящен визит в понедельник Энтони Блинкина в Ригу? Он встречался с министром обороны, с министром основных дел, естественно, тоже. И пытались они выработать какой-то ответ, ну, очень много слов, как обычно, всегда очень много слов, о том, что э, Россия должна понимать, что Ее любое агрессивное действие, ну вы в новостях все слышите, а любое агрессивное действие встретится с жесткой реакцией Запада, причем реакция одновременно с этим в Стоунтенберг из Брюсселя, несколько раз уже повторил, что на самом деле реакция должна быть в политическом плане какая-то жесткая, потому как в военном плане у Альянса нет никакой обязанности Украину защищать потому как Украина не является частью блока, соответственно, договор коллективной безопасности на Украине распространяется, что и так было всем понятно. Поэтому единственное, что остается здесь только разговаривать. Ну естественно, пугать, разговаривать. Опять же, с российской стороны звучат достаточно интересные заявления, то есть как бы они понятные заявления в плане нервитива, вот, но они не внушают никакого спокойствия в данный момент, потому что вот Путин высказался по этому поводу, сегодня, по-моему, это прозвучало, что он сказал, что на самом деле... НАТО не должно переходить красные линии, мы ничего не собираемся делать, мы не собираемся вторгаться. Вот, но вот красных линий нельзя переходить, потому как гиперзвуковая ракета летит всего 5 минут. Если НАТОская инфраструктура зайдет на украинскую территорию, это будет означать для нас переход красной черты со стороны НАТО. То есть, как бы э, то, что при Ельцине у... НАТО было позволено перейти красную черту с Эстонии, Латвии, Литвой, Польши и так далее, и так далее, это э, пройденный этап. И теперь следующие линии, которые, если они будут перейдены, если НАТО эти линии перейдет, то как бы это будет означать приглашение к прямой конфронтации. И как бы к прямой конфронтации все готово, но к вопросу о том, а как же вот вооруженные силы, как же э, сбор десятков тысяч войск на границе, 
приведения крымских подразделений, которые в Крыму находятся в боевую готовность. На это как стандартно отвечает российская сторона, что в принципе это э, наша суверенная территория, по нашей войскам, по нашей суверенной территории могут биться, как они хотят. И это обычный ответ, кстати, и он, да, легитимный в правовом поле, он легитимный. Вопрос, а что реально НАТО может здесь сейчас противопоставить и предложить, и вообще, ну и для чего сейчас это все происходит? Потому как и с мотивацией подобного вторжения потенциальной, я знакомил вас, точнее, с ее отсутствием, потому как, грубо говоря, если такое вторжение будет осуществлено, например, да, ну гипотетически, да, опять же, рассуждаем гипотетически, если да, допустим, да, каковы его последствия, насколько оно масштабное, есть же несколько вариантов, например, подобного развития событий, Значит, если это только Восток, это одна история, да, для того, чтобы закрепиться на Востоке, аннексировать Восток. Я не уверен, что за, в идею, в принципе, саму введение с 2014 года входила аннексия Востока Украины. Я имею в виду Донецк и Луганск. Это не имеет смысла по экономическим соображениям, это не имеет смысла, самое главное, по политическим соображениям. Гораздо выгоднее Кремлю было бы, конечно же, иметь Донецк и Луганск в составе украинского государства с определенными правами федеральными, то есть с определенными правами автономии, например, да? То есть как там по Минским соглашениям все должно быть сделано с, с выборами на их территории, с превращением Украины в федеральное, то есть в идеале с превращением Украины в федеральное государство и так далее, и так далее. Сейчас не вопрос Минских соглашений, сейчас мы его не обсуждаем, слишком много времени займет. То есть просто зайти, забрать и аннексировать это можно было сделать в 2014 году, на самом деле. Этого не было сделано. И опять же, ситуация с 2014 года резко не поменялась. Опять же, все разговоры о вступлении Украины в НАТО, которые ведутся, визиты украинских, украинского руководства в Вашингтон, получение денег, получение вооружений летальных, например, да, определенных, да, зажигает определенные флажки и да, составляет производство определенную угрозу для российского государства представляет. Но не настолько ситуация статус-кво меняется сейчас, чтобы реально подобное вторжение с потенциальной аннексией могло бы быть для России оправдано. То есть для этого, для этого требуются совсем другие причины. Какие попытки НАТО инфраструктуры на Украину распространиться, например. Да? Но этого не происходит. И раз этого не происходит, то говорить о вторжении явно преждевременно. Следующий момент. Для того, чтобы эти разговоры не проходили, да, тут, тут как бы мы, у нас такое получается Game of Chicken, да, чисто реалистская тема, а, кто первый моргнет, а, потому как а, выстраивание военной инфраструктуры, то есть, у, у, скажем так, неправильно, неправильно, укрупнение военной группировки на границе с Украиной подталкивает Украину и страны НАТО к более тесному сотрудничеству, с одной стороны, потому что вот угроза на лицо, с другой стороны, оно показывает Североатлантическому блоку, что Россия серьезно относительно тех угроз, которые она высказала, и относительно угроз своей собственной безопасности, и не оставляет Россия, обратите внимание, НАТО никакого второго толкования того, что она делает, все время говорят, что, ребят, мы это делаем только потому, что вы двигаетесь в нашу сторону. Если вы продолжите двигаться в нашу сторону, это может вызвать определенную военную реакцию, которую вы уже наблюдали несколько раз на протяжении последних 15 лет. Да, вы видели это в Грузии, вы видели это в Крыму и в Донецке и Луганске. Причем наиболее неприятный для вас вариант это Донецк и Луганск, потому что гибридная война. С гибридной войной НАТО столкнулась впервые в 2014 году, до этого никогда не сталкивалась. И вот как бы это тот момент, с которым НАТО еще надо научиться бороться. И они не совсем понимают, как с ним бороться. Вот польско-белорусский кризис это показал 
что на самом деле нет вариантов реально бороться. Не знают, пока не выработан механизм, потому что это может привести к более полномасштабному открытому конфликту, а причина как бы это несчастные тысячи мигрантов, которые приехали на границу и бросают камни, бросают бутылки с сжигательной смесью, пытаются прорвать границу, а там же женщины и дети, и холодно, понимаете? То есть такая, такая, когда люди становятся реальным фактором гибридной войны, вот таким, да, война мигрантами. Мы об этом говорили, есть программа в архиве, кто не слышал, может послушать. Это как бы тоже важный момент. То есть много вызовов сейчас у НАТО, новых для НАТО, о которых, кстати, ведущие политические теоретики предупреждали. И Запад весь, и Америку в частности, и НАТО в частности. Если вы поднимете последний Foreign Affairs за последние, там, допустим, 10 лет, просто посмотрите, что там написано. Там много есть интересного в плане того, что в будущем грозит Североатлантическому альянсу, какие вызовы есть американской гегемонии, они там все прописаны. Ну и самый главный вызов, конечно же, бендвегонинг. Да? В реализме это есть, я говорил вам об этом, что когда гегемон начинает чрезмерно навязывать свою адженду всем остальным, у всех остальных вызывает, возникает невероятное желание а, сплотиться против гегемона. Это мы называем бендвегонинг, да, такой термин есть для этого. И мы сегодня этот бендвегонинг, извините, еще раз повторю вам это слово, оно пригодится, а мы его наблюдаем в сближении России и Китая, которые в принципе не союзники. Ге геополитически говоря, стратегически говоря, Россия и Китай в принципе не союзники. Во-первых, они соседи, да, китайская мудрость гласит, что нужно дружить с дальним против ближних, а Россия ближний, и есть определенные моменты, и цивилизационно, без сомнения, говоря языком великого Хантингтона, конечно же, Россия ближе Западу, чем к Китаю, понятно, Россия христианское государство, да, восточно-христианское, но христианское, и, конечно, цивилизационно оно ближе к Европе в этом плане. С другой стороны, подобное поведение гегемона, в данном случае нас, вызывает определенный тренд, да, тренд на сближение позиций. Вы заметьте, как давно уже с 2011 года, сколько раз Россия и Китай в совбезе, он голосовали против, одновременно фактически применяя право вето, когда достаточно было одного голоса. Но они демонстративно делают это вместе, чтобы показать, что, ребята, не все так просто. Кстати, этот тренд сближения двоих против одного мы сегодня увидим и в Европе, я вам расскажу в следующей части. Буквально через пару минут мы уже придем. Я не хочу особо сильно углубляться здесь. В принципе, Предыдущее подобное э, укрупнение, возвращаясь к главной теме, предыдущее подробное, подобное укрупнение войск на границе Украины вызвало звонок Байдена, разговор и саммит в июне, помним, да? То есть сейчас разговоры, и, кстати, Бернс же приезжал в Москву, обсуждали Украину, обсуждали потенциальную встречу, про это тоже в архиве есть программа. Не так давно была эта встреча, в начале месяца этого, по-моему, он там был, в Москве, глава ЦРУ. И э, я так понял, что договоренности о встрече между Байденом и Путиным не было достигнуто до конца этого года. И сейчас, говорят, называют первую половину 22-го. И это может не нравиться российской стороне, учитывая, что общая атмосфера русофобии определенная происходит сейчас в Америке. Некоторые русские неправительственные организации, там типа Конгресса Отечественников, подвергаются преследованию, что неправильно. Дипломатов выгоняют под разными предлогами. Опять же, в новостях вы все это слышите. Я не хочу новости вам тут повторять, вы их знаете. Вы знаете контекст, вы слушали это радио и слушали сегодняшние новости вот буквально в начале этого часа. Выгоняют огромное количество дипломатов. Да, это изгнание, потому что условия пребывания именно для России выбраны неправильные, да, меньше по количеству лет, чем для остальных стран. И это не совсем дипломатические методы, и это не совсем то, как вы хотите разговаривать со страной, которая, а, представляет для вас угрозу, очевидно, Россия представляет для США угрозу просто по своим возможностям, это понятно, в военном плане я имею в виду, и, б, у вас есть совместные интересы, которые вам надо бы преследовать, и, в принципе, этот бардак с отъемом собственности высокой дипломатов надо уже давно прекратить. А стороны пока не могут, да, то есть, по крайней мере, дипломаты российские, Антонов, в частности, посол, жалуются, что американцы не хотят с ним разговаривать, когда дело касается какой-то интерес, 
для, для России представляет. А только хотят с ним разговаривать по тем вопросам, которые интересуют США. Вот если есть какой-то вопрос, который Америку интересует, они из кожи вон вылезают для того, чтобы э, встретиться с Антоновым и с ним что-то обсудить. Как только вопрос касается, например, каких-то э, взаимных проектов или какого-то интереса российского государства, то э, Антонову приходится там днями, неделями добиваться какой-то информации или какой-то встречи, и часто безуспешно. Это так тоже неправильно. Но, опять же, у нас есть своя спесь, и я об этом уже много раз говорил, у нас огромная с этим проблема. В этой стране спесь, непонимание того, что э, 90-е закончились, да, уже давно не 90-е, сейчас 21 век, и в этой ситуации, как бы, ну, надо уже ориентироваться и менять, надо менять подходы, а мы, к сожалению, по накатанной работаем, по темплейтс, да, по штампам, по штамам, простите, по штампам, да, которые мы э, наработали за... 20, 25, 30 лет. И, кстати, заметьте, администрация же по наследству люди переходят. Если в администрации люди на уровне э, менеджеров среднего звена, грубо говоря, да, которые еще, то есть они по карьерной лестнице шли в госдепартаменте, кстати, еще со времен администрации Клинтона, то есть до сих пор достаточно узколобый подход к тому, что мы единственная сила на земле, он, естественно, у этих людей, у костяка госдепартамента никуда не делся. Они же вот еще. На самом деле, всего-то, ребят, 30 лет прошло с распада Советского Союза. И первые 10 лет из этих 30 Америка была главной, единственной силой на земле. Но сейчас это совсем не так. Это совсем не так. Военные возможности наших, скажем так, конкурентов России и Китая сильно возросли. И это нельзя не принимать в расчет. В любом случае, всегда военные экономические возможности конкурентов должны приниматься в расчет. И лучше переоценить конкурента, чем его недооценить. Это опасный тренд. Приведет нас к нехорошей ситуации. Вот Просто нельзя нам против всех конфронтацию со всеми иметь невозможно. Вы, ребята, определитесь, пожалуйста, либо трусы, либо крест. Другого варианта нет. Либо Россия, либо Китай. Но начинаете уже какие-то движения в том плане, что нужно как-то выстраивать свою внешнюю политику более разумно. Удивлен, что э, мне приходится таким именно образом комментировать Действия людей, которые, в принципе, да, имеют неплохое образование, давно находятся в истеблишменте и занимаются внешнеполитической деятельностью уже много десятилетий. То есть как-то это странно, такое впечатление, что они не читают те же самые статьи, которые читаю я, например. То есть если я это понимаю, то они тем более должны это понимать, они же правительство уже достаточно давно, и они должны же вперед смотреть. И у них есть, в отличие от меня, у меня нет аналитического отдела людей 15, 20, 30 человек, которые сидят и пишут мне репорты с потенциальным прогнозом, а у них все это есть. Ну, неужели они не уделяют время тому, чтобы спрогнозировать ситуацию вперед? Это немного странно все. И опять же, то же самое касается Украины. Значит, тогда, раз так, если мы все это скажем, получается у нас вот какая история. Значит, эта вся истерия сейчас, она выгодна больше, на самом деле, видимо, Западу, и больше всего выгодна НАТО для того, чтобы а, оправдать свое существование, накалить ситуацию, и опять же продолжать продвигать свою линию, которая заключается в том, что нет сотрудничества, на самом деле нет разговору, есть, да, конфронтации, но этот путь, он на самом деле к ничему хорошему у нас не приведет. Рано или поздно это может все закончиться очень плачевно, учитывая, что динамика, как мы видим, в последнее время нехорошая. Пока достаточно, сапиенти сад, как говорили римляне, и перейдем непосредственно к римлянам, да. Франция и Италия в эту пятницу подписали соглашение, в Риме во дворце Макрон и Марио Драги подписали соглашение, которая Марио Драги сейчас премьер-министр Италии, дядечка известный, именитый, знаменитый человек, который выводил Европу из кризиса 2008 года, помните его, да, Супер Марио его тогда называли, он вообще человек, который много чего сделал, поэтому его кандидатура была компромиссной, учитывая очень сложный итальянский политический ландшафт. Значит, Франция и Италия подписали большое соглашение, которое должно было продублировать, в принципе, в идее соглашения между Францией и Германией 1963 года о взаимном сотрудничестве, которое в итоге легло в основу Евросоюза. 
таковы цели. У этого соглашения есть цели макро и есть цели микро. Макро цели перевесят Германию в Евросоюзе. Точнее, да, неправильно. Невозможно перевесить Германию в Евросоюзе, чтобы там с Германией сейчас не происходило при новом канцлере, который заступит скоро. А Германию перевесить невозможно. Что возможно сделать? Возможно позицию Германии. Немного под давлением двух следующих в иерархии европейских государств стран, под их одновременным соединенным давлением поменять. То есть Франции и Италии понравилось, как они четко и офигенно сработали с, с выкручиванием Германии рук и принуждением Германии к 750-миллиардному еврому, 750-миллиардному плану стимулус, стимуляционному плану по европандемическому. 650 миллиардов Евросоюз согласился выделить на борьбу с последствиями пандемии ковида, экономического стимула. И это было достигнуто в основном благодаря усилиям Франции и Италии совместным, как они давили на Германию, что мы знаем, что Германия очень неохотно после греческой истории, как мы понимаем, дает денежку под мягкие проценты, и вообще Германия фискально, фискально, простите, Германия фискально консервативна. Это понятный момент, и это, простите, дело даже не только в Меркель, Это просто Германия фискально консервативная, иначе бы она не была Германией. Соответственно, нужно немножко поменять это отношение. Плюс, опять же, и Франция, и Италия тоже часть еврозоны, там есть еще моменты. И это макрозадача. Да, макрозадача получить, получить больше сил внутри Евросоюза, чтобы склонять Германию в свою сторону. Да, давить на нее совместно. Это первое главное условие. Вторые, а дальше микро, микроварианты, ну так, они микро кажутся микро. Там у Италии и Франции был газовая проблема с газовыми ливийскими контрактами, с моментами пересечения границ корпоративных. У них корпорации межнациональные, франко-итальянские, там были еще серьезные, которые с двух сторон границы действовали, да, проблемы возникали. Не хочу в детали вдаваться, да, были. И проблемы были с нелегальными мигрантами, естественно, тоже там какие-то... Италия получала больше, требовалось помогать, Франция должна была помогать. Там у них были споры, короче. Эти все споры разрешены. Все, все в прошлом теперь. Но есть одно большое здесь но. Есть одно большое но. Это но в том, что ситуация политическом, на политическом небосклоне Италии, как мы понимаем, это американские горки. Сегодня Марио Драги у власти. Его фигура была, как я уже сказал, компромиссной, И там же все непросто. Там Матео Ренци, который представлял левых, отошел. Северная лига, да, то есть север. Ребята, которые... Моторелло, да, человек, который... Серджио Моторелло, который был... Нет, не Моторелло. Вылетел из головы. Тот, кто был в зампремьера, потом подал в отставку. В общем, который же обрушил правительство. Они там потом нашли компромиссную фигуру в виде премьер-министра Конти. Потом там был еще один парламентский кризис. Короче, правые же не спят. И они сейчас правые сейчас в оппозиции. А правительство сейчас центр-левт. И туда входит это Five Star Movement, да, которая с юга Италии, которая, как мы знаем, более сельскохозяйственно ориентирована. И пока как бы вот правление Драги может закончиться либо в январе 22-го, но эксперты говорят, что теоретически оно может еще продлиться еще, ну, максимум год. До э, э, января 23-го года. Но это максимум. После этого Драги сменится. Теперь на кого он сменится? Скорее всего, он сменится на более правого кандидата. Ну, по крайней мере... Такие настроения. Полы разные в Италии проводились. Если выборы пройдут в ближайшее время, например, скорее всего, у правых будет больше голосов. Раз так, то никакое подобное соглашение вряд ли... 
потому как мы знаем, что правые настроены очень скептично относительно будущего Евросоюза, относительно жесткой позиции, опять же, той же Германии э, по поводу кредитования. Итальянская экономика не находится сейчас в лучшей форме, как мы понимаем, она пережила очень серьезное потрясение. Локдауны там были очень длительные, количество потерь было в человеческом потерь было очень большое от ковида. Италия очень сильно пострадала, и туристическая индустрия еще не восстановилась все равно. И как мы видим, сейчас из-за того, что сейчас происходит, когда она восстановится, тоже не совсем понятно. То есть это все вопросы, которые требуют ответа. Поэтому с итальянской стороны говорить о том, что это соглашение, которое Франция и Италия сейчас подписали, реально имеет прям такое блестящее, брать такое фьючер, будущее, это очень оптимистичное было бы заявление с моей стороны. И эксперты все говорят, что ну, подписали-подписали. Про Макрона и его будущее я расскажу в следующем сегменте. А вот про итальянскую тему, ведь... Макрон хотел это соглашение, например, да, между Францией и Италией подписать еще в семнадцатом году, но там потом в Италии, как мы поняли, начался тот бардак, который я только что, вот буквально только что э, вспоминал со сменой правительства кабинетов. И тогда пришлось все это отложить. Потом был ковид, и вот только сейчас возникла возможность. А сколько еще драги пробудет в седле? Неизвестно. Бутик Политик сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, часть вторая, с вами Кирилл Задов. Сегодня, 30 ноября год 2021, обещал вам французскую, да, вторник, обещал вам французскую ситуацию. Во Франции все весело стало сегодня. То есть я давно как бы уже читал про кандидата, э, потенциального кандидата в президента Эрика Замура, журналиста, известного телевизионного журналиста и пандита, да, то есть комментатора и аналитика ультраправого, который выступает четко против э, иммиграции, против ислама, и против Евросоюза. Но в открытую, не призывая, правда, давайте скажем так, не призывая э, Францию выходу из Евросоюза и отказа от евро, потому что это непопулярная среди французов позиция, если бы она была чуть более популярной, бы наверняка это делал. Есть некоторые моменты. Да, и вот сегодня Эрик Замур, сын алжирских евреев, которые э, поселились во Франции, и он родился уже во Франции, он француз, француз в смысле по рождению. Сегодня он видеозапись проиграл в эфире, сидел он в кресле на фоне, значит, у него там хорошие декорации, музыка, седьмая симфония Бетховена, он там сказал несколько вещей, дословно звучало так, что, ребят, пришло время для французской реформы, прошло уже, да, бесполезно, поздно реформировать Францию, Францию надо спасать, сказал Эрик Замур, и его, как бы, позиция очень простая. Да, я, поправил, я решил спросить, попросить вашей поддержки быть президентом, он баллотируется на выборах, которые в апреле будут, для того, чтобы наши дети и внуки не знали, что такое варварство, чтобы наши дети не носили паранджу, и чтобы наши сыновья не были подчинены. И это в стране, где очень непростая сейчас ситуация, настолько непростая, что последние события и теракты, и большой приток нелегалов, как мы понимаем, и вообще действия определенные французского истеблишмента, э, который сейчас управляет, они как бы огромное количество правоконсервативного э, общества, правой части французского общества, консервативной части, да, напрягли. И он, да, затрогает нерв, как бы, он трогает такой момент, который даже Мари Ле Пен на самом деле э, не трогала, да, которая возглавляет Национальный фронт, и которая считалась как бы э, наследницей своего отца, и являлась как бы главной силой Франции, правой силой Франции, и против нее в основном сейчас, у нее именно отнимает голоса, по крайней мере, в первом туре потенциально президентских выборов Эрик Замур. Проблема там много моментов, 
Ну, мы видели, кстати, письмо французских генералов, я вам об этом рассказывал, которые говорили, что Франция стоит на пороге гражданской войны, что чужая культура приходит во Францию, и она разрушает, подтачивает э, Французскую республику и ее фратернете и галите, да, вот это все, все вот эти моменты, э, идеалы французской революции уничтожаются. То есть не для того, эта Франция такая, такая великая себя строила, для того, чтобы пришла какая-то э, чужая культура, Элен Кача, да, исламская культура, и разъела интересы французской демо... ценности французской демократии. Это не годится. Это понятный сантимент, но тут интересные вещи дальше возникают, потому как он, да, активно выступает вообще против ислама, сам по себе, Эрик Замур, э, и... Позиции его многими воспринимаются как достаточно ксенофобские позиции. И от еврея, конечно, да, главная проблема для меня, то, что я вижу. Когда еврей начинает в публичной политике высказывать ксенофобскую позицию, жесткую, и э, группировать вокруг себя ультраправо настроенный элемент, да, он обращается и к белым католикам Франции. Франция католическая страна в основном, в большинстве. И говорит им, ребята, культура, эстеблишмент сегодня превращает настроен, нацелен своими политическими действиями против белых гетеросексуальных католических мужчин. И это, опять же, все дергает за нервы, дергает за нитки. И это, на мой взгляд, игра с огнем, потому что, если ты представляешь народ, который был последние несколько тысяч лет преследуем и всегда находился в меньшинстве и подвергался страшным гонениям и холокостам, и в каждом столетии подвергался холокосту, уничтожению, преследованию и так далее, и так далее, тут тебе уж не пристало как представителю этого народа, выступать с синофобских позиций. Мне так кажется. И это проблема, да, потому что это, да, может в итоге вызвать определенные э, ухудшения еще и ситуации в отношениях общины исламской и еврейской во Франции, которые обе не маленькие и которые часто достаточно находили общий язык по многим вопросам, э, которые касались э, и ислама, и иудаизма одновременно. В данном случае э, потенциальный запрет на обрезание, потенциальный запрет на... Э, ритуальное э, зарезание животных на шхиту, вы понимаете, надеюсь, то есть как бы, потому что и у евреев, и у, у мусульман есть определенные требования к тому, как животное должно быть забито правильным способом для того, чтобы это мясо можно было есть. И периодически всяческие правозащитники, так называемые, выступают за то, чтобы запретить этот способ, потому как он типа жестокий и так далее, и так далее, что исключит возможность, исключит возможность французских евреев, французских мусульман есть, в принципе, мясо. Что, опять же, неправильно, потому как это дискриминация. Ну, об этом, не в этом же, а просто к тому, что есть определенные моменты сотрудничества еврейской и мусульманской общин Франции, которые, да, существуют, и по которому есть определенный диалог межрелигиозный меж и меж межкультурный, которые подобные действия достаточно яркого представителя еврейского, французского мира, да, могут разрушить. Это относительно Эрика Забора. Теперь реальные его шансы, ребят. Пока он проигрывает по опросам Лепен, Если сейчас выборы бы прошли во Франции, он бы набрал 14% голосов, нифига себе. Потому что его позиции, честно говоря, многие называют прям открыто, ну, больше, чем ультраправыми. Я просто это слово не хочу в эфире произносить. Ну, совсем-совсем ультраправыми. Вот. А, то есть правее только стенка. Когда, когда ты говорил Либерман о своей политической позиции, я помню, он при мне это сказал. Правее меня только стенка, сказал Виктор Львович Либерман. Потом показал, что не совсем. Есть еще поправее. Ну, так просто вспомнилось. Так вот. А... 14% набирает сейчас он, Лепен набирает 19%. Макрон, ребята, вы будете приятно удивлены, как кто-то, может, неприятно удивлен. Это, кстати, рекорд среди французских президентов близко к завершению первого срока. У Аланда, например, у предыдущего президента Франции, к моменту выборов рейтинг был 4%. 4% у Макрона между 40 и 50% и в последнее время начал расти. То есть, что тоже удивительно для 
пятого года президентства одного человека для Франции. Удивительный момент. Опять же, у Макрона нет легаси, какая была у Митерана, например. Ну, или возьмем Титанов, Лерижес, Кардестен, да, Жак Ширак там. Все-таки он молодой парень еще, Макрон-то. А теперь он, Эрик Замур идет по пятам Макрона и э, также готовится к, избра, к выборам в законодательное собрание Франции в парламент. И, скорее всего, создаст свою партию, как когда-то Макрон, ш, э, как президент ранулся, как независимый, а потом создал партию Республика Марш, да, Республика на Марше. Также примерно планирует поступить, скорее всего, Эрик Замур. Но компания серьезная, она уже начата, и еще никто не знает, может быть, он сможет обойти Лепен. Все зависит, опять же, от ну, внутриполитической ситуации во Франции, что там завтра произойдет. Любая проблема, опять же, какой-то теракт, не дай бог, или какое-то проявление исламского государства, например, или просто какая-то внутренняя проблема с каким-то арабским бунтом где-нибудь в Марселе или в пригороде Парижа, или какой-то конфликт, опять, на, на, на религиозной и расовой почве. Все эти вещи могут подхлестнуть рейтинги Эрика Замура, что само по себе, наверное, проблематично. Мы говорим о бастионе европейской цивилизации, о вселенной такой, которой является Франция. В общем, это интересная ситуация в развитии. Пока Макрон побеждает при любом втором туре с любым из сегодняшних кандидатов. Не забываем, есть еще такой Мишель Барнье, который возглавлял, если не ошибаюсь, от Евросоюза переговоры от Еврокомиссии был уполномоченным по Брекзиту и договаривался про, про Брекзит, он был главным переговорщиком. Его шансы, он сейчас пытается получить номинацию от республиканской партии, от которой когда-то, которой когда-то Макрон был тоже. Но это еще вопрос, получит ли он ее, и даже если да, Барне во Франции не пользуется такой популярностью, как Макрон или Пен. В общем и целом, шансы у Замура есть, пока Но они, точнее так, они у него есть, но пока не очень сильные. Но само по себе его появление и поддержка уже 14% голосов, это, на мой взгляд, серьезный звоночек. Очень-очень серьезный. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». Будем следить за развитием всех ситуаций, о которых сегодня поговорили. Я думаю, будем возвращаться в ближайшее время к ним. До встречи завтра. Хак Самеах. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.